0: Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos de nuevo, otro día de cuarentena y tenemos varios días más esta semana. Pero quisiera, mientras que somos una audiencia cautiva, quisiera hablar esta mañana sobre um, lo que Dios está hablándonos como iglesia. Y esto te incluye a ti y a mí. Y quisiera hablar de no cómo podemos sobrevivir en este momento, sino la semana pasada hablé sobre el propósito en la cuarentena y voy a destacar esto hoy día. Así que quisiera leer en Lucas capítulo 9, versículo 1, un versículo súper importante para hoy día para hablar de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio... Poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Creo que uno de los mayores milagros que podemos ver, especialmente como pastor, no es ver un paralítico caminar, aunque lo he visto. Y es impresionante, es como... Difícil de describir, especialmente la expresión en el rostro de la persona. Quizás el mayor milagro tampoco en esta misma categoría no es ver un ciego recobrar la vista, aunque lo he visto, pero es ver a alguien que observe como hijo de Dios al llegar a ser participante, a alguien que consume, a alguien que se active. O alguien que está en la gradería observando como versus aquel que está en la cancha. Woo, woo, woo. Me llama la atención también en uh, Primera de Crónicas, capítulo 12, cuando se reúnen los soldados, hombres de guerra en Israel, en Hebrón, y van en dos condiciones, van, dice, alistado, que significa... Los cobardes ya eliminado. Porque el cobarde contagia a los demás. Cuando huye de la batalla, contagia a los demás. Así que eran hombres probado en batalla, dispuestos a y dispuestos también, como dice ahí, a proclamar a David como rey sobre Israel. Dios está buscando un ejército que van a quedar firmes en este tiempo. Voy a hablar de cómo podemos hacerlo. Una, un ejército que no está observando lo que está pasando, sino decidido también. En este tiempo, sea lo que sea, circunstancias y noticias que vengan, es mi llamado, es declarar a Jesús como Rey. Así que en el día de Pentecostés, vemos tres tipos de personas uh, que estaban congregados. Como él eh, explicado antes, en el día de Pentecostés, estaban los discípulos unánimes, de una sola mente, un solo corazón, de un solo espíritu, orando. Y también uh, estaban orando y sobre el lugar y, y el área donde estaban Dice que Dios derramó el Espíritu Santo y vino como el sonido de un viento recio. Y así es como, describe la Biblia como un rugir del cielo. Hace varios años atrás, estoy hablando de 15 años quizás, un poco más, hay una filmación de un pueblo en el, en, um, en el Ártico, entre los esquimales, donde eh, la tasa de suicidio, el alcoholismo, era altísimo, una preocupación por uh, las autoridades nacionales de Canadá. Y, y hubo un, un grupo de, de ellos que empezaron a orar. Y hay una filmación de sonido como vista de lo que pasa cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Es como que literalmente se escuchaba un rugir del cielo. Y todo esta vía al día experimentó un mover de Dios en una transformación total, 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 total. total. De esto estoy hablando. Fue tanto este rugir que las personas de todo Israel y hasta de, de Jerusalén y los suburbios llegaron a escuchar y ver lo que estaba pasando. Y había tres participantes o tres tipos de personas los que se burlaron, los que se ofendieron. Cada vez que hay mover de Dios, se encuentran personas como, ¡ay, es puro emociones! Porque no encaja en cómo es su límite de Dios, doctrinado, tradicional o cultural. Eh, entonces acusaron ellos de estar ebrios. Y la respuesta de, ebrio, de, de Pedro fue: es imposible, porque son las nueve de novena. Segundo tipo de personas presentes eran los que estaban observando. Maravillado, pero observando nomás. Pero el tercero. Eh, el tipo de persona son aquellos que participaron sobre ellos. Habían lenguas de fuego, la pasión, fuego de Dios encendiendo sus vidas. Hoy en la viña de las condes tenemos muchos seguidores, pero Dios está buscando discípulos. El nacer de nuevo te hace un hijo de Dios, pero la formación... La rendición de su vida y sus derechos a Dios es lo que te hace un discípulo. Un discípulo es alguien que imita a Jesús. Como Jesús fue el primer discípulo, él rendió sus derechos a Dios, aprendiendo obediencia aún en el sufrimiento. Y esta palabra derecho es una palabra muy popular hoy día como cada uno quiere su derecho, tiene su derecho de vivir como quiere, quiere su independencia, derecho femenino, derecho de género distinto, derecho de esto, esto, esto. Pero en la cultura del reino de Dios no es reclamar mis derechos, es rendirlos, rendirlos. Dios está buscando no observadores ni seguidores, sino discípulos. En Mateo, o sea, simplemente para, para redondear esto, en, en, en Juan capítulo 5, versículos 19 y 30, Jesús dice, el Hijo de Dios no puede ser nada por sí mismo. Nada significa nada, nada, nada. Por eso en este tiempo, para mí es imperativo como pastor y como pastores, y llamado también a los ancianos, es que ahora no estemos, no quiero que estemos aportando ideas de, ah, quizá podemos hacer esto ahora, porque toda la estructura de la iglesia ha sido remecida, remecida. Y no es el diablo, yo creo que Dios permita en las circunstancias que seamos sacudidos. Y sospecho que. Antes que termine mucho de esto, vamos a tener hasta muchos uh, intentos de restricción de cómo podemos reunirnos y cómo podemos expresarnos en el futuro como cristianos. Por eso tenemos que entender los tiempos en los cuales estamos viviendo y qué quiere hacer Dios, qué quiere decir Dios. Por esto, de nuevo, Jesús dijo, el Hijo de Dios, refiriéndose a Él, no puede ser nada por sí mismo, sino hace todo lo que ve el Padre. ¿Qué es lo que el Padre está guiándonos? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque ya hemos probado, incluyendo en mi propia vida, muchas cosas de lo que yo pienso que podría ser bueno o lindo pero aprovechamos este remesón para que oh, que no construimos la iglesia de nuevo sobre nuestras opiniones, sino lo que Dios nos está diciendo. Así que en Mateo 24, escucho, este es bastante sobrio que describe lo que está pasando hoy en día. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, versículo 3, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron y privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tenga cuidado de que nadie os engañe. Aquí vienen advertencias de Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. Engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán hambres y terremotos por todas partes y todo esto será apenas el comienzo de los dolores, entonces los entregarán a ustedes. Para que los persigan y los maten y odiarán a todas por eh, todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y seguirán, sugerán. Un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, aquí en Mateo 4 está hablando de, de dos palabras claves que en, en los postreros días, no, hay advertencias de Dios, pero dice que el evangelio será proclamado y también demostrado como testimonio en todas las naciones y entonces vendrá al final. Hemos extraviado tanto de... El origen del Evangelio, o sea, la esencia del Evangelio. Por ejemplo, Jesús culpó a Satanás por las enfermedades, pero hoy día muchos cristianos están culpando a Dios. Tenemos que volver a lo que dice la palabra y vivirla, no solo predicarlo, sino demostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo a nuestra iglesia, te digo, en dos o tres frases sencillas. En noviembre del año pasado, yo dije esto a los pastores y ancianos, Dios quiere que descentralizamos la iglesia. Pensando en el Mario en esos días, sin saber lo que venía en cuanto a pandemia, y eso efectivamente está pasando por la razón o por la fuerza. Tenemos que hacerlo. Ya no tenemos un lugar central para el domingo a la mañana. Y hemos estado, gracias a Dios, multiplicando grupos en casa. Porque la idea de Dios no es como derramar su fuego sobre un templo. Sino está buscando una chimenea en nuestro corazón y en nuestro hogar. Así que dos... Él quiere que dejemos de buscar las multitudes. Un énfasis sobre mega. Y empezamos a buscar, el, 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 a invertir en el uno. En el uno. Tal como Jesús. A pesar que había multitudes que venían a escucharlo, verlo. Pero su enfoque estaba sobre, y su atención mayormente sobre el uno. hacer discípulos. Enfocándose en pocos <coughs> y no dando información sino formación y formación no es hacer un curso de discipulado con alguien es una decisión de rendir mi derecho de tiempo y energía y escoger caminar con uno o dos personas caminar con ellos en su proceso y eso no requiere ser una ciencia ni como se llama una, un un título del de seminario sino es por amor, es enseñar a través de modelar, el orar juntos el estudiar la palabra de Dios y activar la palabra en nuestra vida ok, así que hay dos elementos esenciales que, que quiero destacar esta mañana de lo que Dios ha dado a un discípulo son dos palabras en Lucas 9, 1, poder y autoridad. Cuando los discípulos caminaron con Jesús, Jesús fue comisionado por el Padre a predicar y enseñar las buenas nuevas del reino. No solo del Evangelio, sino el reino de Dios. ese fue el mensaje central de Jesús. Buenas nuevas... En el Evangelio, sí, Dios nos perdonó, etc. Pero también el cielo ha llegado ahora y quiere manifestarse a través de nosotros ahora en este tiempo. La, el reino de Dios significa simplemente el reinado, el dominio del rey. Entonces, eh, su comisión fue predicar y demostrar el reino de Dios. ¿no? Yo tuve esta imagen el otro día de Moisés. Cuando bajó de eh, la montaña a con las tablas en su brazo, vemos esto. Hay imágenes de él también con las tablas cerca de su corazón o su pecho, pero con la vara. La palabra tiene que estar muy cerca de nuestro corazón, pero este no es la autoridad. La autoridad es algo que Dios nos ha dado la comisión y el poder para ejercer y activar la palabra. Así que... Predicar y demostrar el reino es que es interesante en los días de Jesús que solo ocurrieron dos sanidades dentro del mario, no, disculpe, el templo, sino demás estaba fuera del templo, fuera de las cuatro paredes. Este es nuestro llamado. Y los discípulos observaron, siguieron a Jesús en ver la comisión de Dios sobre su vida. Porque <coughs> en el templo casi no ocurrió y no tenemos templo en este momento tampoco. Me llamó la atención en uh, Lucas 49, esta, esta semana cuando estaba leyendo, cuando el, el ángel pregunta a María cuando va a la tumba donde estaba Jesús ya resucitado. Él le dijo, ¿por qué? ¿Por qué buscarías uno vivo representando a Jesús entre una tumba? ¿Por qué buscaríamos a Jesús en un edificio? Él está resucitado, está vivo en nosotros y quiere manifestarse a través de nosotros. Entonces, de aprender y demostrar el reino de Dios, hay lo hacían a través de Jesús. Y lo que quiero explicar ahora es: eh, eh, voy a hacerlo de una forma lo más, ojalá, sencillo posible. Hay dos tipos de unción: uno es corporati corporativo en todo el cuerpo y otro sobre uno individualmente. Um, si yo tuviera un cordón que podía resistir, resistir dos kilos de, de presión antes de romperse. Si pongo tres cordones, eh, la presión que resistiría no sería seis kilos, sino se multiplica la resistencia entre más cordones, hay unidos. Es lo mismo en cuanto a la unción, cuando viene sobre una iglesia, un cuerpo de personas, o en el caso por ejemplo, en el día de Pentecostés, o sobre Jesús y los discípulos, es como fácil de cómo moverse eh, en este ambiente corporativo, ¿no? Y esto vemos, por ejemplo, eh, cuando Saúl fue mandado por el profeta de Samuel a encontrarse con una banda de profetas, había una unción tan increíble sobre ellos corporativamente que hasta Saúl empezó a profetizar. De hecho, profetizó casi todo el día ah, con ellos. Y ahí salió la expresión, Saúl está entre los profetas. Y sucede también cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia en momentos de intensa unción, es como que todo pasa y es muy fácil moverse en esto. Eso es lo que pasó en uh, la vida de los discípulos cuando estaban con Jesús, como que era fácil para ellos no solo imitar, sino participar en lo que es autoridad y poder. Me acuerdo que hace muchos años atrás, cinco o seis años atrás, estuve en una conferencia en los Estados cuando Robbie Dawkins estaba presente y él al uh, primer día que se pone a, a, a exponer, <coughs> se puso de pie, detrás del púlpito, y dijo: Ya, vamos a empezar a profetizar. Y me miró y me dijo: Roger, ven aquí, tú me vas a ayudar. Y no tenía tiempo ni para preparar, ni para pensar, solo ponerme nervioso nomás. Y es como: ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, ¿Cómo voy a salir al lado de Robbie? Y, y me pregunta: ¿Tú quieres ir primero? No, 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 vaya tú nomás. Y, y él pidió a una persona ponerse de pie y profetizar. Fue increíble, la persona se quedó todo. y me mire y dice, te toca. Y había este tipo de unción sobre él que creo que me contagió porque empecé a profetizar también del de mismo eh, modo. Y fue, y yo creo que yo quedé más impactado que las personas. Así que esto es lo que quiero explicar de una unción corporativa. Y <coughs> se pasó eh, cuando los discípulos estaban con Jesús, pero ahora en la vida sin Jesús, físicamente presente. Jesús ahora da la misma comisión a sus discípulos y también Encargándole de autoridad y poder. Autoridad es algo que es tomar la comisión de Jesús y ejercerlo. No depende de mis emociones, no depende si lo siento o no. Es simplemente estar en los negocios del Padre. Y si quieres ver aumentar la autoridad, que Dios te ha dado a ti tiene que ejercer la autoridad es así tan simple como esto el poder es otra cosa si queremos ver aumentar el poder el poder viene en el encuentro con él la autoridad viene con ejercer lo que es su comisión pero el poder viene a través del encuentro con él. Y es por esto que quiero decir varias cosas. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, los discípulos reciben la comisión. Esperen en Jerusalén porque serán investidos en poder de lo alto. pero dice que... <coughs> Cuando viene el poder, ustedes serán testigos en Jerusalén, en Samaria, y a través de todo el mundo. Están recibiendo la comisión de Jesús. Ustedes serán testigos de sanidades, testigos del poder de adicción roto en la vida, de muchísimos corazones destruidos, sanados, etcétera, etcétera. Ustedes serán testigos de esto. Y esa es mi comisión, váyanse, 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 váyanse. Hagan manifestar el reino de Dios. No hable de esto nomás, sino manifiestalo. Pero, como dije la semana pasada, la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, no es la última palabras que Jesús dio a sus discípulos, sino su última palabra es, Sí, Vayan, vayan, pero antes esperen. Y de esto quiero hablar ahora, en los últimos minutos que me quedan. Yo creo que estamos en un tiempo como iglesia, como dije, yo con mucho temor no quiero eh, cranear algunas cosas, yo quiero oír y ver lo que quiere es el Padre en la viña de las condis. Y ya les di como dos o tres cosas que sé que Dios nos está hablando. Y si tenemos aquí este claro, no es como ahora, ahora, ahí encendimos la máquina, vamos, vamos, vamos. Yo estoy escuchando a Dios decir, esperen, esperen, esperen. Es tiempo de orar en este momento. Hasta que hayan sido investidos con poder de nuestro auto, ¿ok? Es poder, poder viene a través de este encuentro con él, tal como en los días eh, principales de cuando se inició la viña en 1980, en el Día de Madre, ya había una iglesia uh, de varios centenarios de personas con John Wimber y su esposa Carol, que estaban recién empezando. La iglesia era casi puro jóvenes que estaban juntándose en un auditorio de un gimnasio. Yo vi este lugar hace muchos años, atrás, cerca de Anaheim, California. Y, y ese día, a pesar de de eh, tener claro la comisión de evangelizar, de compartir a Jesús y por eso muchas personas estaban llegando a la iglesia siendo añadido a la iglesia pero fue este domingo de Madre 1980 que el Espíritu Santo vino como rugir del cielo sobre esta congregación y ahí empezó algo que desató una ola del poder sobre los creyentes. En un mes, o sea, en seis meses, bautizaron más o menos, si no me falla la memoria, 3.300, 1.600 nuevos cristianos. Y el impacto sigue todavía, en cierta forma, sobre mi vida y muchos otros. Así que esperen, 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 esperen hasta que haya venido el Espíritu Santo así que quiero invitarles a orar en este tiempo y, uh, Jesús advierta de lo que va a pasar y lo que está pasando en nuestros días y lo que estoy viendo también dice que no será suficiente ser un hijo no más no será incluso Jesús habla de aquellos que dicen que en aquellos días muchos vendrán a mí diciendo, pero Señor, hemos hecho esto y esto en tu nombre. Y Jesús dice, apártense de mí porque nunca les conocí. Déjame decir esto de una forma clara. Lo más importante no es lo que has podido hacer para Dios como una actividad o un in, 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 invertir en algo en la iglesia, lo más importante es que seas conocido por Dios. ¿Ok? Así que vemos parte de la advertencia de Jesús en estos días. Dice que muchos van a perder la fe. ¿Cómo podemos perder fe? Cuando el amor se enfría hacia Él. Y el amor se enfría a veces a través de la amargura que entra. O como y, cuando Dios... Y no hace lo que yo pensé que debería hacer cuando que no cumplió mis expectativas o a través de la ofensa entra la amargura y mis ojos se quitan de él y empiezan a fijarme en la falta de de justicia, la falta de lo que esta es la decepción de esta persona, viste, siempre es así, me contaron de él y mire cómo está, si sí, este confirme y ya no quiero nada más con la iglesia ni con Dios porque él representa a Dios. Si sí, el amor de muchos se enfriarán. Y otro advertencia que viene en Colosenses de, de no enredarnos, o sea, en Filipenses, en las filosofías de este mundo, que, porque uno puede legislar, y estoy usando en este momento lo que está pasando hasta en mi país de los Estados Unidos, a pesar de legislar igualdad entre razas, legislar una cosa es uno, pero solo Dios puede sanar el odio o la discriminación, la desigualdad, eh, el clasificar personas según su clase social o educativo. Ninguna ley puede ser esto. Solo Dios. Y por esto, en vez de estar por una ley, quiero ser radical en mi vida. Que Dios puede sanar los prejuicios que están en mi vida. Y usarme para sanar. El corazón de muchos más. Estamos en los negocios del reino, que es mayor. El amor de muchos se enfriarán, algunos se enredarán en las filosofías del mundo. En Proverbios 4:23, no se olviden, por favor, de este proverbio que simplemente dice esto: <coughs> que debemos cuidar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida y la palabra cuidar aquí el corazón significa cuidar de cómo se inclina tu corazón hacia distracciones o sea desilusiones o como ofensas como he dicho o filosofías y otras cosas o también eh, inclinar tu corazón eh, por estar aburrido o por ver cosas de tu vida el dolor como decía Leif siempre busca el placer que produce adicciones y ataduras. Cuida tu corazón. Y esto hemos hablado de cómo cuidarlo en adoración en nuestro tiempo íntimo con Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Autoridad. ¿Qué tenemos? Autoridad. Jesús dijo a sus discípulos: toda la autoridad me ha sido dado, ahora le doy a ustedes la comisión. Ya pues, es tiempo de hacerlo. Y una pregunta, ¿pero cómo lo hago? Porque estoy en cuarentena. Y Dios preguntó a Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Él tiene una vara. David, ¿qué tenía en su mano? Una onda. El niño, ¿qué tenía en su mano? Cinco panes, dos peces. ¿Qué tienes en tu mano? Te muestro. Es esto. Úselo, úselo para proclamar y demostrar el reino de Dios. A buscar a quienes están en, en, a enfermos, afligidos, a familiares, si quiere orar por personas en la iglesia, fuera de la iglesia. La instancia está allí, pero tiene que salir del sofá y empezar de dejar de observar, seguir y empezar a ser un discípulo. Porque Él te dio autoridad. El segundo, <coughs> es poder. Poder, y con esto termina. Viene como en el día de Pentecostés. No es solamente recibir instrucciones de Dios, y esto viene a través de, de ejercer autoridad. Pero el otro es poder ser investido con Él, y esto viene a través de clamar a Él, clamar apasionadamente por Él. Algo que Dios me está desviando a mí, en forma privada, así como un par de semanas, no soy disciplinado, no soy constante. Eh, esto admito, y los que me conocen saben que no soy tan disciplinado, pero determinado sí, aun cuando no cumplo con lo que quisiera hacer, pero determinado. Y dice la Biblia en Romanos 8 que toda la tierra está en agonía y gime aún esperando la manifestación de los hijos de Dios. Si la tierra, si la cultura, las naciones están en agonía, están gimiendo, ¿dónde está? ¿Quién traerá una respuesta a lo que está pasando? ¿Y ¿Cómo nosotros como hijos no podemos estar en agonía por lo que está pasando en Chile? No basta el virus y vienen protestas y luego viene después de esto el apretón financiero y quién sabe qué más después de esto y no solo en Chile sino el mundo está en agonía y gime cómo no podemos estar en agonía sobre lo que Dios quiere ser en nosotros y a través de nosotros y gemir apasionadamente es levantar nuestra voz y decir como el, el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero recobrar mi vista. Quiero ver lo que tú quieres hacer a través de mí. Y quiero, Señor, ser investido con tu poder. Mm. Yo he visto muchas veces lo que Dios puede hacer a través de mí. Pero he visto demasiado veces lo que solo yo puedo hacer sin él. Y esto me lleva a clamar, Señor, Señor, por favor, quiero ver lo que tú puedes hacer a través de mí y a través de otros. Termino con esto en Hechos 1.14, que para mí es el versículo más potente de todo el libro de Hechos. Cuando Jesús dijo, antes que se vayan, esperen, esperen. Esperaron diez días orando, clamando, levantando todos su voz unánimemente. Y dice, uh, estaban todos juntos y orando en Pesica 14. Y para mí el resto del libro de los hechos es fruto de este momento de clamar apasionadamente por Dios y el resultado que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y partieron con autoridad y con poder. <coughs> Sin esos encuentros poderosos, audaces, de buscar a Dios, como en Hechos capítulo 4, no tendremos los resultados de los hechos. Seremos una iglesia más, con programas, con un intento de hacer lo que creemos que es bueno. Yo no quiero esto. Una cosa es hacer cosas para Dios y otra cosa es hacer cosas de Dios. Y para hacer cosas de Dios tenemos que tener un encuentro con Dios. Te invito, en este tiempo de silencio, de estar aislado, busquemos, busquemos y tomamos lo que está a mano para empezar a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti. hoy Señor, que tu Espíritu Santo puede descender sobre nosotros. Y aunque quizás hemos experimentado esta llenura de tu presencia, hay peligros es que confiamos en lo que pasó hace tiempo. Cuando tu palabra nos exhorta a estar continuamente llenos, llenos, llenos de ti. Gracias Padre, hazlo, provoca esta agonía que nos hace también manifestar el clamor, un gemido por lo que tú tienes para nosotros. Gracias Señor, te doy en el nombre de Jesús. Si hay alguien hoy día que me escucha que no conoce a Jesús, de algún modo nos está escuchando esta mañana, Quiero terminar dándote la invitación, donde tú estés, de orar esta oración conmigo para que Cristo entre en tu vida. Y si tomes una decisión así, quiero que después de esta programación, llames eh, el número que vamos a colocar, el seño de cómo puedes comunicarte con nosotros y a través de Zoom, puedes conectarte con uno de nosotros como pastores o líderes en la iglesia, porque hoy va a ser el día más importante de tu vida, de tener este encuentro personal con Él. Así que Padre, gracias porque tú ves el clamor del corazón de aquel que me está escuchando y su anhelo Dios de encontrar sentido, propósito y esperanza. Aún en este momento de caos, Señor, revélate a él o a ella. Y gracias por tu invitación de invitarnos y entrar en tu vida, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.